0: Hoy, primero de enero, estoy grabando las dos introducciones del podcast. La primera, la normal. Pero esta segunda, si la están escuchando, Mike, quiero que celebren en grande porque significa que ya pasamos los 150 episodios durante el año, wey. Entonces, de verdad, ¿que celebrar cómo? Bueno, recomienden el podcast, compartan el podcast, vayan al cine. No sé, cómo les gusta celebrar porque yo estoy demasiado feliz si están escuchando esta introducción porque logramos la meta. Aquí está otro episodio ya Hablemos pa. Remember, remember the 5th of November, the Gunpowder, Treason and Plot. I know of no reason why the Gunpowder Treason should ever be forgotten. <risa> Esta frase, o en realidad, este casi poema de la manera en la que lo, lo, lo dice V al principio de su película, se trata de la máscara que él utiliza. La, es la máscara de Guy Fox. Guy Fox. Fue un conspirador de Inglaterra, de 1600 que le importa, de un intento de asesinato al rey eh, James en Inglaterra, en el que trataron de explotar el parlamento inglés para asesinar al rey. La fama de Guy Fawkes en realidad es muy poca. La fama de la máscara de Guy Fawkes era muy poca. Pero llega entonces la película en el 2006 titulada V de Venganza, que es una adaptación del cómic de 1982, de nada más y nada menos que Alan Moore, el mismo Alan Moore que hizo Watchmen, por ejemplo, y que hizo el cómic este famosísimo de Joker que se llama Batman a Killing Joke, que es bastante, bastante oscuro. Este señor, de verdad que si hay algo que a mí me interesa hablar de esta película es de cuando una adaptación no le gusta a la persona del contenido original. En este caso es Alan Moore al que no le gustó la creación que hicieron los hermanos Wachowskis, perdón, las hermanas Wachowskis que son las mismas escritoras, de, por cierto, y directoras de eh, La Matrix, sobre su obra, por el sentido de que creo que la, la, lo, directamente lo que dice al Moore es que le, le faltó ser más cruda a la película. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, ahorita vamos a hablar al respecto. En el 2006 sale V de Venganza. Esta adaptación claramente es una súper exitosa película, cuyo presupuesto de 54 millones... Eh, Dio un retorno de 134 millones Vamos a ver, solamente es Bueno, no llega a ser las tres veces del del presupuesto Pero sí es bastante exitosa Puesto que es bastante gráfica Es muy muy fuerte Y aún así, ¿verdad? No es fácil que mucha gente vaya al cine Cuando algo es tan gráfico Eso elimina al público de familia Si hablamos de esta película Tenemos que hablar también, por supuesto De la construcción del cómic El cómic de Alan Moore sale en 1982 y se trata sobre un tema central El tema central es el autoritarismo contra el anarquismo Eso es lo que quería hacer Alan Moore Él quería hablar de qué es mejor o qué es peor Entonces, la película no lo adapta así y esa es la razón por la que Alan Moore no le gusta y esto es más común de lo que creen famosamente creo que una de las, de las más basilonas que a mí me parece interesante recordar es The Shining, la película no es una película que le guste o en su momento que bastante fue muy muy criticada por eh, Stephen King porque no le pareció suficientemente fiel la adaptación, no le gustó tanto como él pensó, y aún así la película de y se volvió famosísima, es ahora de culto y demás. Pero pasa más de lo que ustedes creen. Y lo que me interesa hablar de esta película es porque el éxito real de esta película está en el mensaje de la máscara de Guy Fox. ¿Por qué? Porque el mensaje de la máscara no solo... Sí, por supuesto que esta película fue la que lo volvió famosísimo. Este símbolo del anarquismo se ha usado para miles de miles de protestas. Lo usa Anonymous, lo usa... O sea, de verdad que ha estado en absolutamente todas partes de la sociedad desde que esta película, por supuesto, que lo popularizó. ¿Por qué? Porque es una manera de críticas, una manera de quejas sociales, una manera de... Ataque al status quo Y entonces lo que me parece chivísima de esta película Es agarrar y explicarles Que no solo es el lado social Sino también el lado de ahora sí si hablemos de la película Para mí la película tiene dos cosas Tiene un lado moralmente complejo <ríe> Por no decir delicado Y entonces hablamos de una película En la que el contexto lo es todo Vamos a ver cuando usted habla de esta película, se habla en contra de los gobiernos, se habla en contra de los fascistas, se habla en contra de la explotación a los trabajadores, la explotación del secretismo, la explotación... E incluso el nivel de explotación que ya no es ni siquiera gris, sino que de verdad nada más es malo en general, que es por supuesto que la tortura y el experimento sobre personas humanas, cualquiera que sea el fin. Esta película se trata sobre vi Vi para los que no saben es actuado por Hugo Weaving y el stuntman, la persona que hace todos los arriesga su vida se llama Chad Stahowski Chad Stahowski es importante en esta película por el hecho de que este maestro está tan loco que en la escena en la que vi sale de la prisión de donde lo estaban torturando y experimentando en él y todo, y él revive y sale al fuego del, de, la, de la destrucción del edificio donde él está, que no me acuerdo cómo es que se llamaba ese centro médico, él va, está y cruza unas llamas, no sé qué, yo dije, mira ahí, qué buenos efectos especiales, ¿cuáles efectos especiales? Esto es real. Famosamente Chad Stahowski se echó una crema especial sobre todo su cuerpo, desnudo por cierto, repito, desnudo, lo que lo protegía del fuego era como un gel ahí extraño que se se usa y no sé qué, y el mae caminó a través de llamas. Al rojo, May, Está loco este animal, salva. Y entonces ahí es donde está la parte intangiblemente diferente de esta película. ¿Por qué digo eso? Bueno, muy fácil, cuando las personas van a ver esta película, se dan cuenta de que no envejece mucho. No porque sea práctica o CGI. No, 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 todo lo contrario. En realidad la razón por la que esta película no envejece es porque la temática, independientemente de si usted está comparándola con el cómic de Alan Moore del 82, si usted está comparándolo con eh, Animales de la Granja de de George Orwell, de 1984, también de George Orwell o la película de 1984, no importa, al final esto es una trama, una dinámica que viene desde muchas y muchas y muchas décadas atrás, donde claramente la opresión es el lado que tenemos que tratar de destruir y eso es lo que no le gustó ahí está el círculo completo del episodio lo que no le gustó a Alan Moore Alan Moore lo que decía es yo quiero que la gente tenga que elegir entre un malo y otro malo y que digan cuál es el menos malo ¿por qué? porque era la idea incluso de que había tanta guerra, había tanta masacre, había tanta matanza, había tanta inseguridad que la gente estaba dispuesta a caer en la trampa del gobierno para ser parte de este autoritarismo, ¿ok? En cambio la película, no el cómic, no como el cómic, totalmente cambia eso y nos dice que el gobierno lo que hizo fue que una enfermedad gigante de una pandemia arrasó la humanidad y entonces lo que pasa es que la gente busca este gobierno autoritarista por seguridad. Pero no llega a ese punto de, de nada más decir, ay, qué dicha, nos salvaron y después se volvieron malos. No, nos damos cuenta de que son pastillas, que es una pandemia que fue causada directa y controladamente por parte del gobierno que ahora los está controlando, que es, por supuesto, el gobierno de este increíble señor que actúa del villano en la película llamado John Hurt en el cual se titula Adam Sutler lo más bonito de esta película es está en la confusión total en la que uno lleva en el segundo acto de la película en el primer acto queda muy claro que estamos construyendo una expectativa a futuro La expectativa es Remember, remember the 5th of November es, va, Estamos a un año de un momento muy histórico que yo voy a hacer. Yo soy un terrorista, ¿verdad? Así es como lo, lo cataloga el gobierno Vi, dice dentro de un año voy a hacer A, B, C y D Y eso es lo que voy a hacer para liberar a las personas del malvado imperio del cual estamos debajo Ok, perfecto, vámonos Y entonces no es del mal contra el mal. No es que el anarquismo y el el autoritarismo son dos males y yo elijo entre uno de los dos. No. Esta película lo que hace es hacer un caballero oscuro en V. Y V entonces tiene esta misión. Ahora, lo que me gusta es que entonces si el lado moralmente ambiguo no es de autoritarismo versus anarquismo, lo que sí hace es agarrar el proceso de, de construcción de personaje, de caracterización del personaje de Natalie Portman y decirnos, usted cree que hasta dónde puede ir uno, ¿verdad? Porque el personaje se llama Ivy, creo que se llama Ivy o Eve, bueno ahora sí creo que es Evie. Él la salva, él se enamora de ella, él está, pero está más enamorado de sus ideales, de su misión, a tal punto que él es, está dispuesto a que ella sufra de una manera similar a la de él y tenga este momento de renacimiento catártico, catártico, catárquico, ¿cómo se dice? Bueno, de catarsis gigantesca que ella tiene en la lluvia, ¿verdad? Haciendo una comparación a cuando él sale. Eh, En el fuego y entonces esta película termina con el no saber quién tuvo la razón al final. Si el gobierno sucumbió ante el éxito porque fue exitoso el, el movimiento que tuvo V o si más bien el movimiento que tuvo lo único que generó fue una destrucción y un desbalance en el gobierno a tal punto de que entonces se cae y queda la gente en total anarquismo y no saben quién los lidera, quién los protege, quién les ayuda porque ante ellos, ante ante la persona y el público general el gobierno no era tan malo lo que era malo era la enfermedad ahora no sabían que la enfermedad era dada por el gobierno, entonces este debate es el que Alan Moore dice no, es mi intención con el cómic pero la película tiene todo el derecho de verdad que agarrar la película y darle vuelta a la ideología de lo que está adaptando para crear otro tipo de discusiones en su público, para mí esta película es increíblemente buena disfruto con toda mi alma esta película especialmente mi recomendación es ponerle atención a la música de Darío Marianelli Darío Marianelli es el que también hizo por cierto la música de Orgullo y Perjuicio que también hizo la la, música Ana Kerenina o Karenina, perdón. Entonces este mae silenciosamente tiene una, una muy bonita manera de utilizar tanto la composición como eh, eh, los momentos en los cuales se utiliza la música de él muchísimas gracias, eso es lo que quería recomendarles de esta película el día de hoy, ojalá la puedan volver a visitar, esta película es bien vieja entonces les recomiendo que la a visitar porque me, me sorprende no solo que el mensaje es algo que viene desde los 80s y más atrás sino que también la película en sí no envejece casi nada y eso me gusta mucho, recomendar películas que usted pueda ver hoy y dentro de 15 años y aún así no se siente como que desde hace... 15 años, 20, 30 años para ese momento, entonces muchísimas gracias por escuchar este episodio, muchísimas gracias a todos los que votaron que este fuera el episodio que tenía que sacar el día de hoy, entre este y Van Helsing fue la decisión, si quieren votar para ver cuál es la película que sigue por supuesto que pueden irse Hablemos Paja CR en todas las redes sociales especialmente en Instagram donde pongo los eh, eh, la votación para que ustedes elijan cuál es el episodio que sigue, nos venimos con más estrenos la otra semana se viene Napoleón señores, entonces de verdad que estén atentos a las redes para escuchar qué tal esa película, se vienen rifas se vienen entrevistas y espero que me apoyen muchísimo, de verdad que se los agradezco todos y cada uno de los días que saco un episodio, muchísimas gracias nos hablamos la próxima, chao